0: No te dejes escuchar La música que está acá Es la música que yo Me voy a sentar a cantar Vaguear conmigo, o bien, si querés, vos podés, sentarte a escuchar un ratito, o bien, si necesitas, hermosa voz polar.
1: No lo decíamos y no comenzábamos Siendo a las 3 y piquín de la tarde Aquí en la República Argentina Desde esta radio sonar increíble Llamada Radio Covechingones Desde Tras la Sierra para el Mundo Comenzamos este Astrologiar 13 Hola Rubén, ¿cómo estás? Te agarré con el mate Bien, me agarraste
2: justo con el mate ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Me gusta mucho el ritmo de Onda Vaga para empezar Vos poder. Me gusta esa, ese ese ritmo así.
1: Ese ritmo, sí, Así que... como,
2: como jugando a, a la rayuela, pero pero por el sendero, no sé cómo se llama ese salto así, a lo Laura Ingalls feliz sí,
1: bajando Ingalls. por la loma. Tierra, cielo y los números tin, del medio. Tin, claro, sí A mí me dio como una impresión como que todo se está como cayendo a pedazos y está como la música está acá. Claro.
2: No, no, canto, se canto. cae, dejemos de exagerar No bueno, cae nada en ningún lado deja de meter un poco de dramatismo haciendo... la No, es todo, está todo bien
0: Estamos
1: Piece en el mejor de los mundos
2: posibles
1: Sí, bueno, no se lo conozco otro ¿Vos conocés otro? Ese
2: decía, no, es mejor de los mundos posibles
1: De los posibles Claro quedo, Eso Marín. lo
2: decía Voltaire Ah, ¿sí? Cuando hablaba de Cándido Acerca del optimismo Había de la filosofía del optimismo mm. Hay un personaje, Cándido de una novelita corta Te sí. la puedes llevar, está por ahí arriba
1: Mira. Es
2: cortita para cuando Tienes noches de insomnio
1: Uf, todas Entonces
2: En vez de venir De quejarte de que no dormís Claro puedes venir y contarme la historia de Cándido.
1: ¿Por qué no me la contás vos? En
2: una madrugada. <risa> bueno, resulta que Voltaire escribe sí. sobre la filosofía del optimismo
0: Ajá.
2: y escribe una pequeña novela que se llama Cándido, que es muy linda, que habla de ahí viene el Cándido, ¿no? Ajá. En donde le pasan las mil y una, ¿viste? Como las mil y una noche. Cándido siempre está teniendo algún problema irresoluble. Es como el, la contra de... De después lo que hizo Sí, creo que sos vos el ¿sí? cabello fíjate oh, si bien. lo podemos dejar quieto Ahí va. Ahí va, perfecto No sé qué hiciste, pero está muy bien Ah, te apagaste, eso hiciste No sé A ver, acércate más al micrófono
1: Oh, oh. Ey, volví Bueno, son cosas que pasan Sí, Cándido
2: Son cosas que pasan, exactamente sí. Che, no, te decía que Cándido Es la historia de una historia de Voltaire Hablando acerca del optimismo en Donde le pasan así como en las mil y una noches le pasan mil y una cosas... Sí. ...en contradicción o a, acompañado... ...por ejemplo... ...hay varias historias... después tenés la Elía, la Odisea... ...todas esas otras historias que son clásicas... Ajá. ...pero después vos tenés la historia del Buda... ...¿viste? Sí. ¿Vos la, esa la viste? ¿La de Germán Gess? ¿La leíste? Claro... Eh, ...no...
1: ¿Sí? sí, sí, ah, sí. bueno...
2: ...en donde... Eh, ...esa no la tengo tan clara... ...la de Germán Gess... resulta que... Eh, ...en Cándido... ...le pasa de todo... Y cada vez que hay un momento de reflexión, él y su aliado, su amigo, su, su Sancho Panza, sí. hablan de, bueno, estamos en el mejor de los mundos posibles.
1: Ah, de ahí viene.
2: ¿no? Y de ahí viene la, la idea. Y hasta que llega un momento donde dice, Candido, ¿por qué? Para, para poder estar acá en este momento disfrutando de este piso frío, descalzo, o de lo que sea que estaba disfrutando en una escena, eh, tuve que haberme. Caído, inundado, me metieran preso, me fusilaran, me torturaran, Bien. para que para poder estar disfrutando de este momento tuve que haber sucedido todo lo que sucedió. Claro. Por lo tanto, este es el mejor de los mundos posibles y me quedo disfrutándolo. Y así transcurre de toda la historia de todos sus pesares y sus penares y de su a pesar de todo. Su derrota era la renuncia a esa fe de que estaba en el mejor de los mundos posibles.
1: Siempre. Cada en un,
2: Hubo dos momentos en la novela en donde se, la, el, la falta de optimismo
1: lo derrota.
2: Y ahí es donde entra en juego bueno cuál es su, el sentido de su vida. El sentido de su vida es justamente mantener encendida la llama de que es el mejor de los mundos posibles. Que no quiere decir que es un salame
1: Obvio. que
2: se adapta a todo. Obvio. Sino que dentro del todo está bueno es mirar la vida con cierto, con el vaso medio lleno ahí va. y Voltaire habló mucho de eso a lo largo de toda su vida, creo, imagino, no sé, o habrá escrito mucho, yo nunca hablé con Voltaire igual pero Estoy entiendo todavía. de que con sus amigos se habrá juntado y habrá hablado de estas cosas,
1: la majuana de por medio,
2: en vino de por medio, no sé si habrá habido vino tampoco, enseguida vamos ahora lo tengo que googlear a ver claro. cuándo fue porque yo me queda ahí la duda sí, tremenda de eso eh, porque, ¿qué te digo esto? Porque todo se cae a pedazo, dice la Geminiana. Sí. Y nada no es para tanto. No, es pero. el mejor de los mundos posibles y por favor agregué, agreguémoslo. Casi nadie tiene tu joven edad y tu vitalidad y tu vida. No, ponen. Claro, como para no estarla disfrutando. Probablemente el, el, un porcentaje alto de los oyentes que tengamos en este momento esté peor. Esté sí, en sí. un. Y también cuestión, mejor. En cosas. Sí, obviamente. Lo que pasa
1: es que también la, la experiencia no es transferible.
2: Eh, no obviamente y, que no
1: y cuál es como yo lo que digo es como cuál es como la, la, el límite digamos vos bien lo disteías cuando hay parafraseando a Voltaire y también interpretándolo porque no se puede no interpretar porque el sujeto es el que recibe el mensaje y lo filtra por su subjetividad pero hasta qué punto hay es mucho esto de Freud ahí. y sí está
2: bien pero uno no ha hablado con Voltaire.
1: yo con Freud tampoco
2: por eso Es otro otro que se ha hecho interpretar muy bien Ha, hecho sí. ha vivido de ser joven promesa sí. Otro que vivió de ser joven promesa
1: Y así mató al amigo también
2: qué trabajas de ser joven promesa?
1: Claro <risa> Pero yo decía el mundo de que yo pedazos Y de mientras cantaron la música A mí me pareció una imagen como una Pero el mundo cierta... no se
2: cada pedazo en, Onda Vaga, en la canción esta
1: No, pero es una cosa que yo interpreto Desde mi subjetividad ah. es, una, es, una, eh, es una imagen evocativa como a vos te surgen otras porque sos otro sujeto. Y está bien, digamos.
2: Todo sucede para que esté bien en este el mejor de los mundos posibles, termina diciendo Voltaire en cada una de sus dramáticas así peripecias.
1: Ahí va, me gustó Voltaire. Pero en
2: realidad Voltaire uno cándido, ¿no?
1: Claro, y Voltaire es como de la época de los poetas malditos o todo esto,
2: ¿no? como Exacto.
1: <coughs> ¿Un escritor surrealista o estoy flayando, tirando cualquiera?
2: Voltaire. Escribe por razones obvias, no es autobiografía, sin embargo si se analiza la evolución psicológica del héroe Cándido y se compara con la evolución del autor, se puede concluir en este último refleja en el libro su carrera como filósofo. Desde Monday, que fue su primera obra en la que hace gala de bastante optimismo hasta Cándido, su última obra. Mirá, es la última que escribe Voltaire. Mira, Mirá qué bien. Este pesimismo se basa en la tesis de Voltaire que hay que cultivar el jardín, nuestro jardín, el jardín de cada uno, y con esto se refiere a que el mundo tal cual está nunca cambiará y que es imposible cambiarlo, pero si nos preocupamos de lo que nos rodea más íntimamente, podemos hacer por lo menos que nuestra vida sea más próspera, claro. dice Cándido, claro, mira, la amada se llamaba Cunegunda, ah te estás acordando después, todos, claro, la el tutor de Cándido es Panglos y su compañero de viaje se llama Martín. Es una muy linda novela, los que la pueden leer Es cortita aparte. ¿Cándido? ¿Así se llama? Cándido,
1: ¿Sí se llama? O... La
2: novela Cándido, sí, Cándido, como el personaje en la A.
1: Muy bien, exactamente. Como, como la cándida O la candidiasis
2: ¿Bien? Claro, exactamente, cándido <risa> o el optimismo ¿O la qué?
1: La candidiasis
2: ¿Qué es la candidiasis?
1: Es un bichito en las vaginas
2: Es de 1759 Voltaire <risa> nunca admitió abiertamente ser el autor de la controvertida novela La cual fue firmada con el seudónimo de Monsieur no de Dr. Ralph
1: Literalmente
2: el señor doctor Ralph.
1: Ese es un jueguito así también Lo hacían en esa época
2: Lo hacían en esa época Sí, sí, Alteregos
1: y, y, y sobrenombres y todo esto Solo para jugar, solo para encharlo ¿Qué Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el programa de hoy? No sé, pero sirvió como de intro muy interesante Tiramos un poco ahí de magia literaturesca ¿no? y, y bueno, y esto no sé cómo Pero nos da la entrada al programa de hoy Astrología 13
2: que vas a hablar de los Pero signos. Nos quedan ocho todavía.
1: Remo un montón, dale. Bueno, bueno, bueno. Eh, bueno, los ponemos en contexto a los que nos están escuchando, las que nos están escuchando, les que nos están escuchando. Venimos de la astrología Luz, 12, Lucy Luz Liz. Luz, Liz Luz y Liz, como la flor de Liz. Eh, a los que ahí están del otro lado. Eh, y bueno.
2: Sidarta era el otro.
1: Sidarta. Siddhartha el otro el,
2: personaje, el de ahí Germán Gess.
1: Claro. Sí, sí, lo leí. Lo leí. que
2: hay con un paralelismo ahí con, con Siddhartha Lo que pasa es que Sidarta elige esa búsqueda. Claro. Y sí, Cándido se choca con la vida y Sidarta la va en busca de esa vida.
1: Hay una decisión en Sidarta.
2: Exactamente.
1: Claro, el otro se le cae de arriba.
2: Bueno, pero es algo de lo que venimos <risa> hablando generalmente, ¿no? Sí, de cultivar el propio jardín. Claro. De tomar mate lavado.
1: Obvio, pasame uno. <risa> Uy, re lavado <risa> De encima le divague, agarra bombilla, no, no del divague del divague, el divague puede entrar, puede entrar estas cosas y, y, y no está, no está guionado. Hoy qué ves que, fa que, que falta que no me haya ¿no? No,
2: no está tu cuadernito, por ah. lo tanto yo te voy a preguntar si nosotros quedamos en el cuarto signo la semana pasada, sí. no te escucharon los vecinos de Radio y Grito en todo. <risa> la 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 <risa> la eh,
1: no vamos hoy tampoco a llegar a hablar de los dos. No,
2: vamos, vamos, vamos. ¿Cuál es el quinto signo?
1: Leo. Pero Leo. escúchame. Uy, Leo, mi papá era de Leo. Mira vos, solo en Leo. No, escu sí, sí, sí. escuchame lo que te digo. Primero, digámosle a la gente, eh, Aries. Tauro, Géminis y Cáncer los tienen en Astrologiar 12, que lo sí. pueden escuchar por www.comechingones.com.ar en la parte de programación, buscan Astrologiar y va a estar ahí.
2: Estuviste muy perspicaz uh -huh.
1: ahí. Y si no, en la app, bájense la app, que estuvo ahí media colgada... Y ya la hicimos funcionar de vuelta, ¿verdad?
2: De hecho, ahora está colgada. Antes estaba descolgada.
0: Ah,
1: claro. Ahora está de, ahora está colgada de vuelta. Ahora está colgada de vuelta y, y funciona ahí. Así que bájensela. Y ahí tienen todos los contenidos de, de, de Revista Come chingones, de Radio Come chingones,
2: Noticias, cosas. Y las redes
1: sociales, las que redes ahora están a full. Están a full. ¿Quién las estará manejando? No, ¿no? sé,
2: pero le mandamos un saludo grande. Porque sí. ha, ha comodificado mucho la la agenda de, de cosas eso está todo programado igual.
1: está todo programado
2: es programación neurolingüística claro, claro. PNL
1: lobotomía eh. Leo Leo
2: qué pasa con la gente de Leo de qué fecha? Leo. qué fecha fechas son por no, qué son eso. tan autoritarios tienden a la ira
1: mm, es un signo de fuego Así sí bueno
2: todas mis novias de Leo me han echado con mucha ira
1: mira Pobre pisiano, víctima. Eh. No,
2: víctima no, no, no he generado seguramente esa ira.
1: Claro. No, bueno, eh, escúchame. Sí, la gente de Leo, eh, ahí principalmente de, de, de agosto, ¿no? El, jul, el último día de julio y ya agosto.
0: Fines ¿no de, cierto?
1: agosto. No, claro, de agosto. Hasta de agosto. Sí. Y, bueno, signos solares, ¿no? Obviamente temporadas solares. Entonces, eh, lo que sucede en Leo, primero y ante todo, es que nos volvemos a, a encontrar con el fuego, porque ya lo habíamos encontrado en el primero, que era Aries, ¿no?
2: Fuego, fuego, fuego.
1: Manténlo prendido fuego. Y eso, esa... la
2: tiene una canción esa? Fuego? Sí,
1: no me la acuerdo, pero pero la tiene. Ver, y la en y en el en la astrología de Marte habíamos escuchado fuego de un basterio también, que decía, manténlo prendido lo fuego. Fuego, eso. Y y eso es muy es muy Leo. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al segundo signo de fuego, que es Leo... Se
2: queme todo.
1: Bueno, bueno, pará. Después me dice a mí con que el mundo está cayendo a pedazos. No, 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 no.
2: eso dice un fuego, imagino. <risa> no, no, no. Bueno, hay con mucha, mucha referencia igual que vamos a tener, me parece, este programa. Ah, bueno.
1: Mira, no le importa ningún nada. Ningún
2: cuidado, ningún cuidado. Esto es hacer radio. <risa> Ríganse
1: conmigo, ríganse conmigo.
2: Eh, claro, ríanse con Lore. Ríganse con Lore que a mí me pone re nervioso. No, por
1: favor. Escuchemos una no, cosa de Lore. Lo, lo que decía ¿Sí? es
2: que había una, hay una serie muy linda, Ajá. muy linda, muy linda, eh, hija de una novela también de, no sé por qué estoy hablando esta. No, seguí que después la tiro la información. Esto porque es, este es, programa, in, es importante decirlo. Dale con Leo. Tremendo.
1: Este programa de Dios es el mejor astrología desde que empezamos. Eh, escúchame lo que te digo. Entonces, si nos quieren
2: mandar mensajes al 3544-533-922. Leo, desde fines de julio hasta mediados fines de agosto. ¿Qué pasa?
0: No podemos salir al aire así. Dale, dale. Bueno, bueno. Entonces Leo...
1: No se puede. Entonces Leo... Basta. Entonces Leo... Es el segundo signo de fuego Entonces manténlo prendido fuego O sea, el fuego ya arrancó, chicos Ya arrancó con el primero, que era, que era Aries Era la, la primera chispita ¿Te acordás que hablamos de la bujía? Exacto. ¿Te acordás de la semana pasada? Hablamos de la bujía, el primer chis chispazo De ¿no? que se de en la...
2: aceite
1: Sí, no dijimos eso, pero también Y entonces, eh, ya cuando llegamos al segundo signo de fuego Ya hay un fuego que se encendió ¿no? Hay un fuego que se encendió. Entonces, ¿qué hay que hacerlo? Mantenerlo prendido fuego, Mantenerlo ¿no, prendido ¿cierto? fuego. Claro, o sea, que cada vez crezca más, que cada vez que sea más grande, que cada vez sea más imponente, más importante, y que cada vez cumpla más esta función que, de alguna forma, siempre ha cumplido el fuego, ¿no? Desde el principio, desde que se descubrió, ponele, ¿no? Que era esta cuestión de nuclear al ser humano. O sea, el fuego siempre ha servido para proteger al ser humano de la oscuridad, porque brinda luz, y del frío, porque brinda calor. Entonces, es una imagen como muy arquetípica, ¿no?, de estos estos seres humanos eh, reunidos alrededor del fuego, ¿no? Como, fíjate qué pasa con el sol, con nuestra familia Sistema Solar, ¿no? Todos estamos girando alrededor de este tipejo estrella, ¿no?, este tipejo que se lleva todos los todas las miradas, ¿no?, porque si no estuviera este tipejo, saldríamos todos disparados para cualquier lado, esto sería un quilombo. ¿No es cierto? Y nos ordena mínimamente una fuerza gravitacional que viene de esta estrella, ¿verdad? Entonces, todos estamos girando alrededor de él. ¿Quién será el regente de Leo? Pues el sol, claramente. ¿No? O sea, Leo tiene esta cuestión de hay algo, ¿no? Que en este fuego que ya ha sido encendido y que ahora la tarea es mantenerlo altivo, bello, importante y grande. ¿No? Eh, y hay algo de este fuego nuclea ¿no? a lo que sucede alrededor hay mucho, mucha cuestión relativa a la atracción hay mucha cuestión relativa a la seducción hay mucha cuestión atrativa, a, a, relativa a la autoestima ¿no? de quien se sabe grande, imponente, importante, bello ¿no? es como el actor que se pone en el centro del escenario y comienza su monólogo ni siquiera hay otros actores se come el escenario y obviamente se lleva la ovación
2: no deja de ser el vínculo con el león, ¿no?
1: No deja de ser el vínculo con el león que por otra parte también nos habla de poder y de y de, esta y de, de reinado y de reinado totalmente, ¿no? Como el sol en nuestro sistema solar. Para
2: vos tus los héroes tus héroes eh, son humanos el, el león tiene eh, sufre ese poder de la soledad.
1: ¿Epa? ¿Cómo?
2: Eh, ¿A qué viene todo esto? Decín. Eh, viste que Messi salió campeón ahora sí, me han en dicho. La, la Copa Argentina, la Copa América el sábado hay ahí unos o sea, festejos unas cosas hay muchos textos de análisis de esa situación
1: el equipo digamos salió campeón
2: claro exactamente Messi, por Messi. eso te digo porque por eso justo ahí va, ahí va mira ah, qué perspicaz que estás ahí va, ahí va. hay como una cuestión ahí sobrevalorada de esa individualidad
0: uh -huh.
2: no de no sé si era leonino como Maradona Son más no Messi menos, es cáncer por lo ah, que cáncer bueno la cuestión es que eh, vengo leyendo varias cosas, ¿no? Que hablan mucho de la Argentinidad, viste, que tomamos mucho el fútbol y esta cuestión, sobre sí. todo cuando. No, cuando perdemos también. Eh, para explicarnos, de alguna forma. Y yo pensaba en esa soledad, ¿no? Que a veces de, por, de que generan estos lugares de tanta exhibición no pero en y, realidad, sí, sí. No, y cuando hablabas recién de Leo Del león y de esta cosa De mantenerla encendido sí. De agitarlo y de ser más grande Y de ser más grande que ¿Sí? En general eh, Yo no estoy tan seguro De que si querer que mis héroes no sean Humanos
1: Entiendo ahora lo que vas
2: Y que no sean de banda
1: Entiendo. Más que
2: de eh, superpoderes
1: Mira, te voy a contar una pequeña historia, Leonina, de mi tío, de mi padrino, que si alguna vez me escucha por aquí le mando, saludos, le sí, mando un saludo. Sí, seguramente
2: que sí, en algún tiempo va a estar escuchándonos.
1: Sí, 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 le mostré la página de Come Chingones y mi fotito ahí me dijo que estaba muy orgulloso de mí.
2: Mira qué bien. Leonino eh, él.
1: Leonino, solo en Leo. Y él me decía, eh, Mira, viste
2: que a alguien generas orgullo.
1: Sí, claro, claro. Y, y obviamente Leo también tiene que ver con el orgullo. El orgullo de sí mismo y también el orgullo de la gente querida no entonces porque claro, por la grandeza no la grandeza es algo que se juega siempre en Leo obviamente, y el brillo, y la autoestima y el amor propio, y todo esto que es lo propio el fuego siempre nos habla como elemento en la astrología de lo propio del sujeto, de la, de la yo edad digamos, no y, y él me decía que cuando era chiquito mi abuelo tocaba el acordeón y cuando era chiquito escuchaba a su papá tocando el acordeón y a él no le gustaba que su papá toque eh, dentro de la casa a él, él quería cuando era niño que papá toque afuera en el jardín, así todos lo veían y él podía presumir de que ese que tocaba el acordeón también era su papá. Mira ¿No? qué Como una linda historia, Leonina, ¿no? Una linda historia, Leonina. Y otra cosa que siempre me dice mi tío es, muchas veces a mí me tildan de egoísta, leo, el sol, ¿no? Esta cuestión autorreferencial todo el tiempo. Pero mi tío dice, pero es la, yo estar bien es la única forma de poder estar bien para los demás. Eso es muy leonino. Un, un no leo más. vibrando, vibrando piola, digamos, ¿no? Porque cuando no vibra piola, es esta cuestión de, eh, yo me ocupo de mí porque me ocupo de mí, porque hay, hay una autorreferencialidad como muy, muy, muy heavy, ¿no? Pero el estar, o sea, que, que la forma del amor, el leo nos dice, la única forma de amor que existe es el amor propio. No existe otra forma de amor. Porque todos los amores que se dirigen desde nosotros hacia afuera son reflejos de cuánto nos amamos.
2: Mira, exactamente, ¿no? Uh -huh.
1: Lo que pasa es que... O claro, sea,
2: que uno que no se ama no es, es incapaz de amar. ¿Y, ¿Y qué hacemos con Jesús diciendo amate a los demás? Ah, como a ti
1: mismo, claro. Lo que pasa es que eh, ¿Más el arquetipo crístico no está muy asociado a Piscis, que es tu sol. Claro. Que su sombra, después vamos a hablar de Piscis eh, tiene que ver justamente con esto, con el abandonarse uno, nada que ver a Leo. El, el desamor, abano. claro. El desamor propio, porque el, el amor siempre propio. va hacia los demás entonces Leo tiene otra versión del amor Leo te dice, no, eso no es amor el amor, el único amor que existe es el amor propio cuando uno pone el punto ahí dice, queda como, ah, no, en serio Leo pero Leo no pone punto en el mejor de los casos, ¿no? por eso la gente que tiene sobre el Leo tiene que trabajar esta, esta coma, este no punto esta este... coma, esta coma porque la oración sigue porque todas las formas de amor hacia afuera son reflejos de cuánto nos amamos nos cuidamos nos valoramos y, y, y todo esto cómo está nuestra autoestima porque también obviamente Leo vibrando bajo eh, va hacia un amor como totalmente o dependiente o codependiente ¿no? ah mira vos claro o sea la necesidad de la mirada como todos los planetas miramos al sol la necesidad de la mirada ¿de dónde surge? ¿no? de, de saber que tengo algo importante para compartir pulgar arriba quizás ¿no? pero de, de necesitar la validación ajena a través de su mirada de la mirada que viene de afuera porque si no no valgo nada Ahí pulgar medio como que bajito, ¿no es cierto? El tema es la mirada, la mirada en Leo siempre está. Y hay una relación muy linda entre Cáncer, que lo tratamos en el astrología de la semana pasada, y Leo, ¿no? Que Cáncer nos hablaba como del mundo, del contexto emocional en el que ha recibido el infante.
0: Sí. Y
1: Leo nos habla de ese infante, ¿no? Que es autocentrado, porque es su única forma de sobrevivir. Claro. me entendés? Pero ahora pasa algo muy interesante cuando pasamos a su vez de Leo a Virgo que es el siguiente. ¿Y de qué es, de qué es Virgo? De tierra. De tierra. Es el segundo signo de tierra, ¿no? Y lo que sucede en Virgo, porque Virgo es el sexto, son doce signos, Virgo es justamente la mitad, y hay un movimiento en Virgo que tiene que ver con esto, desde Aries hasta Leo, los primeros signos, hay como una elaboración de la identidad individual, de la identidad yoica, como que estamos trabajando, revolviendo la olla como adentro. Pero de repente, cuando llegamos a la mitad de la rueda en Virgo, hay un posicionamiento de ese sujeto que se fue elaborando adentro de sí mismo en un umbral, ¿no?, en este umbral que separa lo propio del resto del mundo. O sea, el umbral yoico, digamos, ¿no? Entonces Virgo separa el umbral como si fuera el umbral de una puerta y mira para afuera, para afuera de sí mismo. Y advierte, ¡ah! mira qué loco! Afuera de mí también había otros sujetos elaborándose a sí mismos como yo estaba haciendo, ¿no? Pero había otros sujetos. Y mirá qué loco, hay dinámicas que nos unen. Porque yo a este otro sujeto le voy a comprar pan porque tiene una panadería. Con este otro sujeto trabajo. Este otro sujeto es mi hijo. Este otro sujeto es mi pareja. Eh, esto ¿Me entendés? como, ah, estamos unidos, ¿no es cierto? Ah, con estos sujetos formo una vecindad. Ah, qué loco, qué loco todo esto. Entonces Virgo dice, entonces, el sentido de mi vida debe ser ponerme al servicio de este tejido que formamos entre todos, ¿no? Comunidad... Eh, como quieran llamarlo sí. para que esta comunidad este tejido ¿no? colectivo funcione lo mejor posible entonces todo esto que yo fui elaborando adentro o sea el, el brillo en Leo por ejemplo el brillo personal lo que me hace grande importante especial única papá, no es para yo guardármelo en el bolsillo es para ponerlo al servicio de un tejido que es colectivo del cual formo parte pero que también me excede entonces, mira qué vuelta de rosca interesante que propone Virgo en esta seguidilla que se va armando como una historieta, ¿no?, como, con estos signos.
2: Claro, como una especie de compañerismo que se van llevando y se van haciendo ahí el aguante.
1: Uno, uno induce al otro y a su vez se induce al siguiente y se va contando una, una historia, ¿no? Entonces ahí aparece Virgo, este signo de tierra y el servicio el servicio. Ahí hay un gran riesgo, obviamente, porque en este sexto signo es como el primer movimiento en el tablero donde yo salgo de mi propia casilla, ¿no? Entonces, eh, eh, hay un riesgo, el riesgo de que todo lo que fui elaborando adentro de mí, de soltarlo, de perderlo, ¿no? Pero acá es donde este riesgo se empieza a correr, ¿no? Entonces, eh, interesante que, eh, que esta esta nuevo, nueva, nueva, nueva noción del servicio, la, la comunidad eh, y el tejido humano, ¿no? En este servicio a los demás, acá está el riesgo, ¿no? Como eh, Virgo es regido por Mercurio, el mismo planeta que rige Géminis, pero también por un asteroide que se llama Vesta. 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 Entonces, este asteroide Vesta, Vesta. Se, Vesta, Vesta con B corta, ¿no? Vesta era la, la guardiana del fuego de la creación, la ah. guardiana del fuego sagrado de la creación. Y esta es una tarea tan importante, tan importante, tan importante, que para esto se necesitaba una cierta reclusión, o sea, ir hacia adentro, Vesta era como guardiana de, de este fuego que estaba como en un templo en, el, en lo más alto del Monte Olimpo, que sé yo, que te, estoy hablando de mitología greco-romana. ¿no? Entonces, eh, esta Vesta estaba como recluida para ocuparse de esta misión que era como tan importantísima, ¿no es cierto? Toda su energía, toda su mirada puesta en esta función del fuego de la creación, cuidarlo. Entonces, la reclusión y todo esto era importante. Y, y Desta, de como regente de Virgo, le aporta algo a Virgo muy importante, le recuerda siempre, el servicio siempre tiene que ser primero hacia uno mismo, Virgo, porque el riesgo de Virgo es servir a los demás, ¿no? con los astrólogos siempre hacemos como un chiste, no con todos, pero siempre rola ese chiste. ¿Hacen eh... fiestas
2: y reuniones de astrólogos
1: así? Sí, con enanos albinos y, y mucho alcohol. Eh... ¿Qué es entonces, eh, ¿qué estás diciendo? Porque si no, el riesgo es me pongo al servicio de los demás y me olvido de mí. El, el chiste de siempre que Virgo es la enfermera del zodíaco Ah, Digamos, le decimos la enfermera. O el enfermero o el enfermero del zodíaco o Hoy el es enfermero. que el día de los enfermeros. Mentira, ¿en serio? serio? Mira, saludo a todos los virales
2: de todos los enfermeros. Así enfermeros. que una de las características del Virgo en su mayoría es que son enfermeros
1: Son enfermeros en el sentido de que siempre al servicio de los demás ¿Qué necesitas? Te ayudo como esta cosa de preparar todo el escenario para el otro No como, como Leo
2: como una ambulancia del otro Como una ambulancia ¿Está? Y de ahí son, eso los hace ser
1: ¿Pero qué le pasa al enfermero? ¿Cobra una Estoy miseria? Estoy
2: pensando a ver quién conozco de Virgo
1: De Virgo Bueno, tu mujer agosto, tiene luna en Virgo
2: Mi suegro tiene
1: Ah, mira vos, tu suegro y tu, y tu y su hija, tu mujer tiene luna en virgo. Bueno, está eso bien. Esto de pero la señora que barre, todos los signos. Obvio, pero esto de la señora que barre es muy luna en virgo. Mm. Barre, aparte luna, barrer la casa, la luna eh, tiene que sí, ver con bueno, el pero de se casa. Queja de eso, pues no es. Pero y es el virgo servicio no se que ella que da de para eso. todo casa grande. Los talleres no podrían suceder si no acontece ese amor primero.
2: Está bien. Estoy pensando igual virgo virgo. Virgo sol. Virgo sol. Tu suegro. No sé, le voy a preguntar. Ahí va, ahí va. Vos decís que tienen esa cuestión así Laura Ingalls.
1: Tipo Laura Ingalls y, y la clásica, te digo yo tengo bastantes amigos de sol en Virgo.
2: Como Cándido.
1: Como quién es Cándido. Sí, ya me contaste.
2: Tenés que decir ahí Cándido <risa> es tal. El de
1: Voltaire y pa pa pa, qué sé yo. Entonces eh, eh, tuve una
2: listita de 10 libros nada más que no he leído no no más así que tenemos que aprovecharlo que y no tratarlo. he leído o sea, que resto... hemos, leído, ah, que hemos leído? leído claro entonces hay que aprovecharlo magia. claro no sí, está claro. bien. bien dice esto de que a uno a la gente no le gusta leer le gusta haber leído y es, muy cierto. y es muy cierto Yo me anoto eh. en esa lista Yo no reconozco, o sea, abiertamente
1: Aparte, bueno, tengo comprensión lectora, O sea, sí comprensión lectora Pero no me distraigo no muy fácilmente claro, no, te, no sé escribir, entonces me veo complicado No, no pará Entonces, eh, esta cosa el, el pecado virginiano es esto siempre de Te eh, hago el favor Y qué sé yo, qué sé cuánto Y después el otro siempre me deja en banda porque Virgo se olvida uh, de hacerse el favor claro. primero a él. Yo siempre cuando hago consultas y tengo que leer algo en Virgo, yo siempre digo, imagínate, yo te pongo este ejemplo. Vos me estás pidiendo que yo te eh, lea tu carta natal, por ejemplo. Yo en este momento... No, cuando te estoy, pedí nada. no, pero es el ejemplo. Ah. Eh, entonces yo en este momento estoy a tu servicio, le digo a la persona, ¿no? Claro. mientras estoy grabando. Pero qué pasaría si yo estoy sentada acá y tengo un dolor de espalda tremendo, o estoy que no puedo más de, de sueño, o no tengo ni siquiera como, no sé cómo voy a hacer para comer hoy a la noche, no tengo idea, pero, no, pero le leo la carta a la, la fulano, me engana, ¿y cuánto es? No, dejás, ya, a mí me encanta, hacer, por amor al arte, ¿me entendés? Como, ¿cómo voy a estar yo a tu servicio de forma impecable? porque impecabilidad es una palabra muy virginiana ¿no? tiene que ver mucho Virgo con este servicio tiene que estar bien servido entonces lo meticuloso, lo detallista, lo impecable lo, lo libre de pecado y pecado no en el sentido religioso, sino en el sentido de la coherencia libre de pecado significa coherente en este en este contexto en el que lo estoy poniendo ¿no? entonces eh, Virgo se olvida como de estar primero a su servicio y siempre está al servicio de los demás y claro, la, el chiste es que claro cuando necesita a los demás, los demás seguramente nunca van a estar, Obviamente. es que es obvio Ahí está. Es obvio la lección que hay que aprender ahí digamos. Bueno,
2: completamos el primer semestre Entonces acá en Astrologiar 13 Total. Llegamos hasta Virgo Y llegamos hasta las 3 y media de la tarde Estamos en la mitad del programa y todavía no empezamos ah. eh, Está bonda vaga de fondo Nos estás escuchando por www.comechingones.com.ar Tenemos mucho más para darte por adelante Para contarte por delante Mientras Lore toma un mate en esta tarde Fiesta <ríe> Media nublada, medio <tisa> bueno, soleada. No se sabe. Donde está todo por hacerse y en el mejor de los mundos posibles.
0: Así así. Así así. Así, así. Así, así. así, 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 así. Yo dormiría así. Detrás de la montaña. I'm Dijo que soy soñador por creer.
2: escuchando se llama Onda Vaga y es parte de la banda sonora de este Astrologiar número 3 en el que estamos analizando todos los signos zodiacales o por lo menos los que lleguemos a completar de los signos zodiacales para este momento ya estamos en sí ahí de fondo ya estamos también en Instagram si nos quieren seguir como arroba revista eh, come chingones Ahí para todos los que nos siguen ya les van a estar avisando, ¿no? Sí, ya puedes hablar okay. y metidos en este astrología número 13 nos metemos en el signo número 7 Recuerden que mensajes y demás cuestiones las pueden encontrar todas en www.comechingones.com.ar o el tres cinco cuatro Tenés una sonrisa de, sin de? así. <risa> Hola Instagram,
1: revista come chingones, hola, ¿cómo estás? En este
2: momento también Laura está saliendo en vivo por Instagram, porque así sí sale en vivo. Multitask, multinivel,
1: multi... multi, multi multi. Multipantalla. Frutifruti.
2: ¿Cuál es el séptimo signo? Libra. Libra. ¿Qué tiene Libra para decirnos?
1: Y bueno, si Virgo, que era el anterior, se paraba en el umbral, ¿no es cierto?, del show con él afuera, Libra sale. ¡Wow!
2: Libra wow.
1: sale, Libra sale al encuentro con el otro.
2: Libra sale libre. ¿Tiene Libra algo sale? que ver con la libertad,
1: Libra? No. Eh, no.
2: ¿Y ¿Cuál de los signos es? ¿Es eh, ¿Cuál de los es fuego, es tierra, es agua? Eh, Libra, Libra es aire. Aire.
1: Libra es aire, y, y, sale como el encuentro de algún otro, ¿no? En Virgo se veía como el tejido, ¿no? Del cual el sujeto forma parte, y en Libra dice, ay, yo quiero hablar con ese, a ver quién es ese. Me llamó la atención. Entonces salgo del, salgo de mí misma, ¿no? Entonces, hola, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Y el otro saldrá de sí mismo. Es una pregunta igualmente. ¿Saldrá el otro de sí mismo como yo salgo? ¿O yo saldré menos? ¿O el otro saldrá más? Y empiezan a aparecer palabras. Reciprocidad, no reciprocidad, Aini le podemos llamar un Aini, Aini vincular. El Aini vincular, ¿no? Como quién hace más, quién hace menos, ¿no es cierto? Entonces, bueno... Aini. Aini. Aini es una palabra eh, en quechua, ¿no? Que significa algo así como reciprocidad. Es parte de la cosmovisión andina, la reciprocidad. Entonces, eh, tiene que ver con esto, ¿no es cierto, Libra? Y justamente es un signo de aire, yo creo, porque nos habla del aire, del espacio interpersonal. Y Libra nos dice, ese espacio entre el vos y el yo es un, como si fuese un tercer sujeto no Estamos vos, yo y el vínculo, sea de la índole que sea, no, no importa. Vos, yo y el vínculo. Y entonces este tercer sujeto, entre comillas, es el que tenemos que co-construir. Entonces ahí empiezan a aparecer las dinámicas, quién pone más, quién pone menos, porque claro, imagínate que el movimiento libriano comenzó cuando salí de mí al encuentro con el otro. Obvio. Entonces si de repente la casa del otro queda muy lejos, ¿no? Y yo aún voy, y el otro no no se molesta también salir de sí mismo para ir a mi encuentro. O sea, no abre su puerta para dejarme pasar o para salir él también a un, a un punto medio de encuentro. Obvio. No hay como una reciprocidad, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, como no la hay, lo que puede pasar es que yo me voy lejos de mí misma, Sí. Y después no tiré las miguitas como Hansel y Gretel. Después miro para atrás porque el otro resulta que no me abrió la puerta. Me dijo, sí, sí, vos veniste que yo... Y cuando llegué, el otro se hizo... El no, el sopenco, qué bajón. Qué bajón. Y bueno, muchas veces pasan las vincularidades de todo tipo. ¿no de cierto? todo tipo. Entonces, bueno, eh, digo, ¿y cómo vuelvo a mí? Ah, papá. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vuelvo a mí? Hoy estamos en un programa muy risueño, Instagram. Les digo, porque recién se están como prendiendo ustedes. estamos No hay mucha... Lógica hoy, pero no importa.
2: Entonces, estamos. No, ¿por La risueñedad no es seriedad al mismo tiempo, ¿no? Hay ahí no, sí, no. lo lo gracioso, lo alegre con.
1: Obvio, soy Géminis, soy la maestra del humor. Exacto. Pero bueno, una hora de programa. Entonces.
2: Metemosle, metamos Claro, le
1: metemos fuego. Manténlo prendido fuego. Entonces, eh, bueno, sucede eso, ¿no es cierto? Muchas veces nos perdemos de nosotros mismos por la vincularidad. Y muchas veces no abrimos la puerta al otro porque, claro, tenemos miedo de que la otra con su diferencia, y acá entra la palabra otra edad, que yo soy fan de esta palabra, ¿no? De la filosofía de la otra edad, eh, Entra en la otra edad como, como, como algo que me puede enriquecer y transformar si yo me lo permito, si abro medio como que la puerta, ¿no? Eh, o algo que me parece una amenaza. Porque el, el otro, el otro es siempre la distinción. El otro es siempre el distinto a mí. Hay otra edades y otra edades. Hay cosas que son poco distintas a mí y cosas que son demasiado distintas a mí. Entonces, ¿qué tiene entrada? ¿Qué tiene cabida en mí? ¿Y, qué, y a, a qué le digo? No, esto no tiene cabida en mí. ¿No? esa es una pregunta muy libriana en relación a la... siempre hablando de los vínculos esa ¿eh? es
2: sabiduría
0: también
1: ¿Eh? soy la Océ <risa> <risa> entonces, no, entonces eh Claro, es una pregunta como muy libriana cuando la preguntamos en relación a los vínculos, ¿no? Yo siempre recuerdo como estas palabras de Darío Stansrailsberg, ¿no? Este filósofo que me encanta argentino que hace estos videos, hacía, ¿no? Este programa en el canal Encuentro, acá en Argentina Mentira la Verdad, Filosofía Martillazo, que lo amo ¿no? Que se los recomiendo, están todos en YouTube. Y cuando habla Darío del otro dice que, eh, ¿cómo era huésped? El otro siempre es el huésped, ¿no? El que llega a mí, y yo, yo seré el huésped del otro, ¿no? Entonces el que llega a mí con su diferencia, ¿no? El el foráneo el extranjero a mí es el extranjero a mí a esa yo edad que yo fui construyendo ¿no? entonces eh, lo que sucede es que huésped y hostil son dos palabras que etimológicamente tienen la misma raíz raíz el huésped siempre es hostil no quiere decir que el otro sea malo quiere decir que el otro siempre es distinto y siempre me va a poner en un apriete ese, esa distinción hasta dónde la dejo entrar hasta dónde esta distinción me transforma enriqueciéndome y hasta dónde para dejar entrar hasta a esta otra edad, a esto que es distinto a mí tengo que yo venderle el alma al, al diablo en cuanto a quién soy no es como un vaivén una cornisa fina siempre siempre vincularse y como somos mamíferos no podemos evitar la vincularidad porque es algo muy libriano entender que no somos sin el otro nunca somos sin el otro ¿no? siempre hay un otro hay otros que podemos decirle no, acá no entras más, gracias, listo, ya se acabó pero siempre va a haber un otro me sí. entendés? si no es tu mujer, es tu hijo si no es tu hijo, tu padre, si no es tu padre es el almacenero, aunque es algún otro siempre va a haber no entonces eh, esta cuestión de trabajar con el otro tiene como estos vieses y estas, y es esta cornisa fina no y la gente de Libra seguramente lo sabe bien, porque Libra es la escuela el nicho de aprendizaje donde el ser humano se reconoce como un mamífero vincular
0: que no, es decir lo
1: mismo, marca <ríe> la redundancia verdad, a ¿Ah, verdad entonces de Libra pasamos a Escorpio y ya en Escorpio la cosa se torna más turbia ¿no? Y yo les reitero que lo hemos dicho también en el programa pasado que empezamos con la rueda zodiacal que todo este resumen que estamos haciendo es un resumen totalmente burdo ¿me entendés? porque a esto, o sea a esto yo le dedico un mes y medio de, de clase en la formación de astrología que doy y es poco entonces, obviamente en dos horas, en dos programas, no vamos a poder. ¿Se entiende? Son los Pero
2: lineamientos generales,
1: sí. para decir que
2: escorpios son... Eh, son turbios.
1: Claro. <risa> no, 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 por favor. Eh, no, eh, ¿por qué se torna turbio escorpio? Que es un signo de agua, es el segundo, el primero fue cáncer. Exacto. ¿No?
2: Eh, ¿Hay un vínculo entre cáncer y escorpio?
1: Sí, total. Sí. Muy claro, por lo menos yo lo veo como muy claramente ¿Por qué? Porque cáncer, que es el primer signo de agua, nos hablaba de este nicho, este contexto afectivo En donde viene a parar el ser humano cuando nace Nos hablaba del hogar, de la familia Y sobre todo de nuestros primeros aprendizajes afectivos No, Este hogar que es mullidito, que es calentito, que es una protección Que es nutrición de todo lo que la hostilidad y la aspereza del mundo exterior A la casa, de puertas para afuera ¿No? entonces Ajá. en escorpio, que es el segundo signo de agua me empiezo a meter con cosas un poco más turbias porque escorpio es un signo de agua pero son medio agua agua de pantanal, me das arenas movedizas, hay que tener coraje para meterse, zambullirse en esas aguas, son aguas oscuras, aguas pestilentes, ¿no es cierto? aguas tenebrosas y también muy misteriosas, entonces ahí descubro que estas dinámicas afectivas que fueron aprendidas en cáncer y todo ese contexto familiar no era tan idílico, ni era tan, o sea era mullidito, era calentito y también era turbio. Aunque hayamos tenido familias como súper piolas, ¿eh? pero siempre hay algo de turbiedad. Por, por lo que hablamos en alguna astrología, me acuerdo, creo que el de, el de los eclipses, del 6, hablábamos que todo, el ser, humano, todo el ser humano tiene una herida en común y que cada uno la ha vivido distinto, pero que es la herida del desamparo. ¿Te acuerdas cuando hablamos del sí, desamparo Ru?
2: Nos han soltado la mano. Claro, pero pero no
1: porque se sido pueden haber sido malos. No, 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 ¿no? porque pero, estamos
2: lanzados al mundo. Porque
1: estamos lanzados al mundo ya desde ese desde ese punto de partida. La herida de es una herida común del ser humano. Entonces en Escorpio, en la
2: búsqueda más New age y en todas estas nuevas miradas y muy interesantes, por hecho no hay que no es falta claro, de prestigio ¿no? de eso. Hay como una vuelta a decir, hay una unidad que nos excede a nosotros, ¿no? Sí. Capaz que también esa es una forma de, escampar a, de escapar al desampar. Va a escampar Va a escapar. Vamos a ponerlo <ríe>
1: Sí, por favor, cerremos con eso Vale dale, dale. Eh, Entonces, claro eh, Y vos fíjate que el opuesto complementario de Escorpio es Tauro Que es el primer signo de tierra, tierra firme En Tauro yo piso y no me caigo En cambio, trabajar en Escorpio es hundirse Pero no porque Scorpio sea jodido No es porque sea jodido Es porque hay que aprender a pisar en tierra firme A sostener a través del tiempo Y también hay que aprender lo que se aprende cuando uno se hunde porque cuando uno se hunde, se conecta con la realidad que no es visible por los cinco, no es perceptible por los cinco sentidos, sino que hace falta el sexto. Entonces nos metemos con el inconsciente, nos metemos con todo esto, con, con lo que hay debajo del agua, dentro del cuerpo del iceberg, que también nos conforma. Entonces, no meternos con eso sería negligente. No es porque Scorpio nos dice, no, ahora te vas a hundir porque es jodido. No, es que te invita a ver lo que también te conforma. Entonces, ¿qué es lo que se conformó en nosotros también? Eh, en este nicho infantil, en este nicho calentito y mullidito canceriano de, de, del primer contenedor humano, la casa, el hogar, la familia. Nuestra sombra, porque somos seres de manada. Entonces, pertenecer es de vital importancia, desde la prehistoria que es así. Pertenecer es de vital importancia, y sabemos bien que por pertenecer, le podemos llegar a vender el alma del demonio. Ajá. Entonces cuando somos chiquitos y queremos trepar a un árbol, pero papá me dice, las nenas buenas no trepan en los árboles, se te ve toda la bombacha querida, como bajate y sentate y cruzate de piernas. Yo ahí, ahí al infante se le, se le juega como una, una, una cuestión como importante. Yo, mi deseo es subir al árbol, pero si subo al árbol, pierdo el amor de mis cuidadores. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Me empiezo a mutilar, me empiezo a cortar brazos, dedos, pestañas, la cabeza tremenda la imagen, pero es una imagen escorpiana o sea, hay que explicarlo así, porque escorpio es eso, la mutilación la escisión, me, me mutilo mi deseo, para poder pertenecer ¿qué se ha mutilado cada uno, cada una cada una, cada uno y cada uno? no sé, eso habrá que preguntárselo, y quizás la respuesta esté en escorpio, para responder esa pregunta quizás haya que zambullirse en esas aguas turbulentas, en esas aguas que son, hay que tener coraje ¿no? pero que es esencial para reconocernos enteros es Escorpio es el lugar donde tenemos la posibilidad al menos de alquimizar y reunirnos con nuestra sombra, con lo escindido lo reprimido, lo negado, lo escondido lo entonces Escorpio tiene que ver con los tabúes, con los secretos, con las traiciones con, con todo esto que podemos mantener como con un velo así como está todo bien, pero estamos como viviendo, estamos como por un canal, ¿no ¿qué pasa si conectamos todos los canales? Claro. Ahí estoy enseñando la consolita de la radio, ¿no? como ¿Qué pasaría? ¿Qué, se, qué otras cosas se escucharían ¿no? en esa consolita si hubiera cablecitos en todos los canales? Mira qué profundo. Uh -huh, total. Y de ahí de Scorpio... Bueno,
2: y de eso no dejo de vincularlo con que todos tenemos un Scorpio, claro. en mayor o menor medida, y todos tenemos todos los signos, esto que vos nos contabas antes. ¿no? Total. Que tenemos, bueno, un signo, pero todos tenemos todo y es, son como herramientas para entender nuestro propio lenguaje. Y ¿Cuáles son? Total nos hemos mutilado cada uno?
1: Es una muy buena pregunta, escorpiana.
2: Que aparte no deja de ser parte del per se con ser.
1: Digamos. Claro, totalmente. Y después es interesante que cada una, cada una cada uno, cada una y cada una, y lo que sea, agarre su propia carta natal y vea qué tienen escorpio. Que claro. tienen libra, que tienen virus, que tienen leo, cáncer, en todos, ¿no? Pero, digo, hacer ese ejercicio con cada signo. Y ver cómo eso está relacionado, aspectado a esos planetas con otros, planetas en otros signos. Y, y ahí se va armando la historieta de la carta natal. Ese es el trabajo del astrólogo, cuando lee una carta natal, uh -huh. ¿no? Hacer toda esta compleja interpretación. Entonces, en Escorpio nos sumergimos y llegamos al fondo, ¿no es cierto? Al fondo. Eh, cuando hablamos en Astrologiar 10 y el 9, creo que hablamos de Plutón y de Lilith bueno, yo les decía, esos dos planetas y otro que es Quirón, que me, que me lo pidió un, un, un escucha de este programa que no me acuerdo quién es, pero por revista Come chingones lo pidió, che, qué bueno que hablaron de Lilith, porque de Lilith y de Quirón y de los nodos no se habla mucho es es como algo como nuevito digamos en la astrología, entonces sí, yo le dije en
2: el, en el Facebook de la
1: radio, ajá, yo lo leí entonces yo le dije, el próximo, va a haber un próximo de Quirón, esos tres planetas, Quirón Lilith y Plutón, de Plutón y de Lilith hemos hablado, son los planetas de que yo llamo la astrología de la herida. Es esa tríada que nos habla de ese descenso escorpiano. ¿no? De hecho, Plutón es el regente de escorpio. Entonces, eh, es importante para poder reunirnos, comprender por dónde nos pasa la herida de ser seres humanos. ¿no? Entonces, cuando tocamos fondo, ¿qué es lo único que queda? Subir, ¿verdad? Entonces, de en escorpio pasamos a Sagitario. Y en Sagitario, a mí me parece que es importante decir, solamente puede salir a buscarse. A buscarse ahora con la pregunta de quién soy yo, más allá de toda esta este condicionamiento infantil, de toda esta historia construida, de toda esta identidad yoica elaborada de todo eso, quién soy yo en el nivel más filosófico de la palabra, puede eh, el signo que le sigue a escorpio que es Sagitario, preguntárselo, porque ha tocado fondo, el sujeto ha tocado fondo, entonces puede salir con el fuego, que Sagitario es de fuego, en las manos y en el corazón, porque ha pasado por este proceso de alquimización y de reunión de lo escindido en escorpio. ¿No? Entonces ahí Sagitario emprende una búsqueda. Sagitario dice...
2: ¿Sagitario es el primero de los últimos cuatro?
1: Sí. Muy bien. Sí, sí. Es, el, es el tercero de fuego, ¿no? Teníamos Aries, Leo y ahora Sagitario. Entonces... Recuerden que el fuego en astrología siempre nos pregunta por el yo, la identidad yoica. El tercero y último de fuego va a hacer esta pregunta desde el lugar más filosófico posible. Va a decir, está bien, yo ahora, eh, nada, como fue el sujeto elaborándose... Y, ...y su identidad depende mucho de la historia que vivió... ...y del contexto familiar que lo rodeó y lo moldeó y qué sé yo... ...pero más allá de todo eso, ¿quién yo realmente soy? Y para esto, Sagitario descubre algo muy importante. Dice, para yo saber quién realmente soy, más allá de todo esto... Tengo que salir. ¿Salir de dónde? Salir de cáncer, de, del nicho familiar. Yo planteo a Sagitario con, con esta escena, ¿no? esta imagen. Un mochilero que está parado en el umbral, siempre el umbral es como ahí se, se nombra, ¿no? está parado en el umbral de su casa de familia, la casa de la infancia, ¿no es cierto? Está parado ahí, pero del lado de afuera de la casa, de la vereda, mirando hacia adentro de la casa, porque quién está, ¿quiénes están adentro de la casa? Papá y mamá. Puede estar el tío el perro, también si quieren, no importa. Entonces, ¿qué, ¿qué le dice Sagitario a estas personas? Le dice, papá, mamá, parto. Papá, mamá, me voy. Está mirando hacia el interior de la casa, porque los padres están adentro. ¿Qué ve al interior de la casa? Un lugar pequeño, cerrado, íntimo, privado. Y cuando se da media vuelta para partir, ¿qué es lo otro que ve? Ve un lugar abierto, ve un lugar como, eh, y sobre todo desconocido que era lo que no tenía, la casa. La casa era el lugar conocido. Entonces Sagitario dice, la única forma de saber quién realmente soy es irme hacia lo desconocido. Vos le decís, pero sos Gil. O sea, no, al contrario. O sea, en el lugar conocido te conoces. Él te, te, te dice, no, eh, en el lugar desconocido me conozco, porque me estoy separando de todo esto que fue refugio, pero también fue condicionamiento entonces esa es la propuesta, yo no digo que eso sea verdad digo que esa es la propuesta de Sagitario igual yo tengo como Sol y Luna en la casa de Sagitario que es la casa 9 y concuerdo bastante con esto pero bueno, no importa, o sea, cada uno con su historia, ¿no? cada uno con lo que tenga que vivir y atravesar entonces Sagitario es un poco esto, es la búsqueda identitaria más filosófica posible y para esto parte ¿no? y después llegamos a eh, Capricornio que es el tercer signo de tierra y el último de la rueda de tierra, ¿no? Sí. Capricornio. Capricornio podría decir, Capricornio aparece y, y, y dice, yo, a mí me parece que yo puedo decir que yo soy el último signo del Zodíaco. Sabemos que no es así, que después sería Acuario después Pisces. Pero él dice, para mí yo soy el último. Dice, que dice Capricornio. Soy diez. Porque soy el 10, soy el Diego, ¿no es cierto? Y porque soy opuesto complementario de Cáncer. Si Cáncer es el primer contenedor humano, la familia, la casa, el hogar, esto ya lo dijimos, ¿no? En Capricornio vemos el último contenedor humano, que es el mundo, el, el contenedor que recibe al adulto. Si Cáncer tenía que ver con lo privado, con lo íntimo, con lo que ocurre puertas adentro, Capricornio tiene que ver con lo social y el ámbito de lo público y lo que ocurre puertas afuera. Es el mundo que ocupa el adulto, porque no tendría que pasar, lamentablemente pasa, pero un niño no trabaja, un niño no vota, un niño no se casa, un niño no, no, no tiene hijos, o sea, lamentablemente pasa, pero no tendría sí. que pasar. ¿Sí? entonces todas esas cositas que nombré tienen que ver con el mundo del adulto ahí viene la responsabilidad y viene y viene todo esto y como hay que manejarse en Capricornio de la puerta de casa, familia, hogar para afuera hay que evitar una cierta dureza ¿no? en cáncer era todo blandito, mullidito, calentito pero si con esa actitud salimos al mundo pues no comen los lobos No no se puede evitar la blandura todo el tiempo y tampoco tendremos que evitar la dureza todo el tiempo hay momentos para cada cosa Capricornio está regido por un, o sea, su glifo, ¿no? digamos, representa una cabra. Y la cabra es un animal de montaña. Claro. Entonces, la cabra es la que no parará hasta llegar a la cima de la montaña. Capricornio es un signo que tiene que ver con el cumplimiento de metas y objetivos personales. Entonces, todo a por las metas y objetivos. Sombra de Capricornio. Guarda con lo maquiavélico. ¿no? El fin justifica los medios y para llegar a mi meta y mi objetivo tengo que cortar 15 cabezas de todos los vecinos y no. Pero cuidado, ¿qué es lo que dejo atrás? ¿A qué, ¿A qué renuncio por mis metas y mis objetivos? no ¿A quién hiero? ¿A quién lastimo? ¿A quién dejo de lado? Guarda guarda con eso, ¿no? Porque de duros nos podemos volver demasiado duros, ¿no? Y el, y el sentir lo podemos como relegar hasta reprimirlo y que sea, no sé si irrecuperable, pero muy difícil de recuperar la conexión con el sentir. Con lo blandito, ¿no? Con lo fluido. Entonces, Capricornio tiene que ver con las estructuras que me sostienen para yo llegar a donde quiero llegar. Y las estructuras tienen que ser rígidas, porque si la montaña fuese de gelatina, la cabra no llega nunca, pero guarda con la rigidez de más, ¿no? Eso le diríamos a los a capricornios que nos escuchan, ¿verdad? ¿En verdad? ¿Qué te está Yo pareciendo, tenía
2: los capricornios, sí, claro, con un grado así como de madurez, muy de la cabeza, muy cerebral, muy 3D. Muy 3D, Sino Tierra, claro, 3D Absolutamente. total. Absolutamente. Uh -huh. Y desde ese lugar es, claro, lo que pasa es que si vos tendés a, a volver lógico todo, es muy difícil que te preguntes sobre otras cuestiones. Total. M más de éticas, de valores y de cosas.
0: Y de
1: sentir Porque, también, claro.
2: Claro, que es el problema de la ciencia del siglo XX, digas claro. que, que es, bueno, está bien, sí, pero esto es lógico o no es lógico, de Spock. En viaja a las estrellas. Ajá. No el toda de esa. vi de... El... bien capricorniano, claro. El... Estoy muy superheroico. El... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una, hay hay una batalla interna que se da constantemente en esa historia, en donde la lógica se impone o no se impone. El asunto es si lo que pasa es que la lógica es, es quieta, es dura, es un resultado. 2 más dos es 4 claro. Y si vos ya dejaste que bueno esto es 4 y ya está y no se lo volvés a cuestionar nunca uh -huh. más. Eh, porque ya está porque eso ya está vamos a vamos a encontrarnos con otros problemas Total. probablemente los otros, esos dos que se quedaron ahí sumándose tener heridos porque capaz que querían ser tres o uh -huh. cinco o cuatro y media y podrían haberlo
1: sido capaz o podrían
2: haberlo sido uh -huh. pero como Capricornio no vuelve a ver eso, a ver si están conformes o no, si son felices o no, era dos más dos, cuatro era lo lógico, lo que tiene que ser
1: porque Capricornio cristaliza, nos habla de algo que fue cristalizado, fue todo un proceso desde que empezó en Aries que dijo yo soy, claro. existo, llegué, así, hasta Capricornio se cristalizó. Entonces Capricornio, regido por Saturno, nos habla de la tradición, de todo tiempo pasado fue mejor, de las estructuras que se rigidizan tanto hasta que se cristalizan y cuando se cristalizan no se discuten más, que es lo que vos decías. Entonces ahí viene Acuario.
2: Claro, no se discute, no se pregunta, no, se entra, en, no entra en cuestión.
1: Claro, no entra no en porque,
2: cuestión. No, porque es lógico. Porque, porque claro, está bien, porque, porque es así es. Porque es así.
1: Total. No hay posibilidad mucho de cambio. Es un riesgo eso. Es un riesgo. Pero por eso tenemos Acuario que dice: no. Papi, vos no sos el último signo del zodiaco. Yo soy el 11 y después atrás mío viene piscis Y justamente lo que hace Acuario siendo el último signo de aire, no, eh, es decir, mira, todo muy lindo lo que cristalizaste, lo que creaste, lo que parece que nunca más va a cambiar en vos, Capricornio, pero yo estoy acá para darle una vuelta de rosca a las cosas. En el Astrología 7 hablamos de, de Urano. no, Urano es el regente de justamente de Acuario y hablamos de la revolución. Bueno, no hay mucho que decir sobre Acuario. Acuario es el revolucionario. ¿No? Pero también al ser revolu el revolucionario Lo que pasa en Acuario Es que todo, acu todo Acuario digamos Está de alguna u otra forma Marcada por la herida del rechazo Porque Acuario al ser el revolucionario El excéntrico, el rarito El que viene a proponer lo que a nadie se le ocurrió El que no sigue la manada El que no sigue el rebaño Justamente hay una herida del rechazo no, de, este es un loco, métanlo como en el manicomio, no? Y, y Acuario es un signo, pero digo, cuando es habitado por una persona, por un ser humano, el ser humano no deja de ser mamífero y el rechazo, eh, es como la exclusión y la exclusión atenta contra la, sobre, contra la sobrevivencia del, del sujeto. Absolutamente. Y duele. Y duele, entonces, eh, pero es la forma que Acuario tiene que atravesarlo, ¿no? Para poder ser el distinto y poder aportar al tejido esto. Acuario viene a aportar lo nuevo y para aportar lo nuevo se tiene que separar del rebaño que sigue a lo viejo sin eh, cuestionárselo. Exactamente. Ahí está la paradoja de Acuario, ¿no? Y ahí también está, está la herida de Acuario. Y finalmente llegamos a Pisces el signo de nuestro de nuestro operador aquí, el signo solar. Entonces, si Acuario dice, acá siempre hay que eh, hay que dar una vuelta de rosca a esto, ¿no? apuntando al futuro, ya es como que en Acuario me me despersonalicé un poco, porque todo lo que venía construyendo de mí mismo, ya eh, me despersonalicé de eso y apunto hacia un futuro, hacia un futuro yo, hacia un futuro nosotros con la revolución, ¿no? con Acuario. Entonces, ya me despersonalicé, en Pisces me termino de despersonalizar. Eh, total y absolutamente. En piscis se diluye toda forma posible y entonces me eh, fluyo y me y me uno con el todo, ¿no? Con esto que decías de, de las terapéuticas actuales, ¿no? Pero el tema es y acá está la paradoja de piscis. Yo siempre lo explico así: piscis es todo lo que hay por eh, atrás, adelante, arriba, abajo de un pequeño, pequeñito, pequeñito espacio entre paréntesis que es la vida o sea, Piscis es lo infinito las infinitas, como no hay forma son las infinitas posibilidades ahí entra la creatividad, la fantasía ¿no? como Piscis tiene como esta cosa de irse con la fantasía y perderse de lo concreto ¿no? hay Capricornio, por ejemplo que decimos puede aportar muchísimo ¿no? che, pero lo concreto, mañana tenemos que hacer esto y Piscis está como no, pero estaría re bueno, qué sé yo y como no hay forma en Piscis, a Piscis le cuesta dar forma concreta a las cosas entonces, por un lado, eso es lo que propicia la creatividad pero por otro lado eh, para pasar esa creatividad a algo concreto y crear ah mira creé este celular con esta idea genial con esta fantasía que tuve en donde en mi mundo de la fantasía todo es posible ¿no? pero lo hice materia ahí eso a Pisces le cuesta entonces ¿qué pasa? cuando Pisces se encuentra con el mundo real siempre es un un golpe en, en la jeta ¿no es cierto? porque claro es lo que le decía a la Yare a tu mujer antes de empezar el programa la, la distancia que hay entre lo ideal y lo real ¿cuál es? en cada situación será distinta esa distancia ¿Cómo hacemos esta traducción de lo que yo fantaseé en mi cabeza, no es cierto? ¿Cómo lo hago materia? Hay una traducción, en la traducción siempre hay algo que se pierde, es como en las pelis, siempre hay algún chiste o algún modismo del lenguaje, hay algo que se pierde, pero es el precio que hay que pagar para concretar. Entonces, Pisces le cuesta lidiar con esa distancia. Entonces, cuando abre la puerta y ve cómo es el mundo y ve que el mundo no es como lo fantaseó, o se deprime. ¿No? porque Piscis es un signo de agua, todo el signo de agua que aluda a las emociones es el agua que se desborda, digamos. No, no tiene contención, no hay forma rígida que la contenga. Entonces, o se deprime, o directamente elige, ay, este mundo es una mierda, mejor yo cierro la puerta y sigo con mi mundo en mis fantasías. Pero claro, hay una desconexión del mundo real que termina siendo patológico. ¿no? O sea, ¿qué es Piscis? La muerte, por ejemplo. La muerte es Piscis. ¿No? ahí ahí no hay ninguna identidad en la muerte no hay ninguna identidad no hay ningún sujeto, porque ya murió no todo lo que construyó el sujeto sobre sí mismo, acabó ahí es cuando, ahí es cuando nos libramos del ego por ejemplo, ahí nos libramos del ego yo siempre digo, ¿sabes cuándo nos vamos a librar del ego? cuando te mueras, ahí te vas a librar del ego mientras tanto, mientras estés vivo, tenés que aprender a lidiar cada vez mejor con él pero esto de matar al ego es no, no existe no existe, salvo en pequeños momentos en donde uno está o meditando o está en un viaje de plantas o está, qué sé yo, no sé, como esa desconexión, que uno las puede aprovechar para traer info acá a las 3D para poder ser un mejor sujeto cada día. Di video en directo en pausa, dice, no sé, sea, hace se me, como media hora está en pausa. Ah, Perdón, ah, no te avise. Eh, <ríe> no, un ratito. Eh, el video en ha finalizado dice y hemos llegado y hemos llegado porque piscis es el último sí total muy bien pero Me quiero decir quiero decir una cosa muchas preguntas sí quiero decir una cosa en piscis todo se disuelve y todo se funde con el todo para luego en aries volver a decir aquí nací, estoy aquí estoy yo soy y ahí empieza de vuelta toda la joda
2: y esa es la historia de esta historia sí Astrologiar 13 ha pasado de esta manera llegamos. en este número llegamos, Mira, sí, es que sí. la última la hablaste muy bien este 14 de julio del año 2021, no importa dónde estés, cuando estés eh, seguramente lo estuvimos diciendo a esto que estuvimos diciendo pensando en vos vas sobre el final y nos vamos
1: les agradezco a todos, a todis, a todos a todas y a todos los que estuvieron ahí y los que van a estar ahí escuchándonos sigan escuchándonos cada miércoles a las 3 de la tarde horario argentina por www.comechingones.com.ar gracias a este espacio y a ustedes
2: y si nos siguen por las redes van a ver cuando repetimos y si no también van a saber dónde encontrarnos Ahí va. lo que se queda es la vela puerca este puñado de uruguayos que no cae tan bien Esta. hablando de escapar o de avanzar o de escampar o de escampar me no gusta escampar.
0: Hoy asume lo que venga, se parece bien, o todo mal, y aunque pierda lo que. Para morder para Hoy que en claro, ve las cosas que ayer no vio, y van a seguir. Sobre su pena se posa, quiero entender, para seguir. Llegan a batalla, y contra él estalla. ¿Cómo sale esta? ¿Quién es la respuesta? ¿Sabe que Hoy qué es esta. Hoy que raro que lo miran Se pone en pie Y quiero hablar Y a su boca se le olvida Lo que una vez Quiso escuchar Su paciencia no da Todo chico para verlo vestirá al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere volver. Hoy se siente satisfecho, aunque el rol no exista más Para vida con su pecho y su canción